0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche utiliza el canal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para llevar a sus hogares buena literatura, Buenos libros, un boleto, un pasaje, un ticket de entrada para que usted pueda abordar los barquitos de papel que son los libros. Esas embarcaciones con las cuales somos capaces de navegar, de viajar, de transportarnos por diferentes mundos de la imaginación, por continentes, por épocas y posiblemente por espacios diferentes por realidades diferentes sé que todos los días tenemos dificultades pero estas dificultades se ven opacadas frente a la capacidad que ha tenido el hombre para transformar la realidad vivimos unos días congestionados aumentan vertiginosamente los casos de coronavirus en venezuela pero aún así Podemos nosotros refugiarnos en los libros y tener la, la esperanza de que la buena literatura, de que las buenas cosas, de que el arte, muy a pesar de, de todas las tragedias, de que el arte va a prevalecer. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 171, 171 programas. ¿Cuántos programas has escuchado de Puerto de Libros? ¿Desde qué programa nos escuchas? Envíanos un mensaje de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y de esa manera podemos entrar nosotros en contacto. También puedes escribirnos en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter. Y en Instagram, ese es el punto de encuentro, de conexión, de hallazgo, de cercanía que tenemos con ustedes. También pueden escuchar este y todos nuestros programas a través de las plataformas de podcast. somos Estamos en un montón, pero principalmente distribuimos a través de Answer. Y nos puedes escuchar en Spotify, puedes escucharnos también en Google Podcast puedes escucharnos en Evox y en un montón de plataformas de podcast a través de las cuales están ya disponibles todos nuestros programas anteriores, incluyendo este en este preciso momento que tú lo escuchas por radio. Si nos escuchas a través de una plataforma de podcast, también te pedimos que nos envíes un mensaje de texto o que, o que nos reportes tu sintonía en Nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a estar leyendo un, un libro del autor uruguayo Mario Benedetti, que en este año 2020 cumple 100 años de haber nacido, ya que Mario Benedetti nació en el año 1920. Es uno de los grandes escritores del cono sur de nuestro hermoso continente. Vamos a estar leyendo su libro titulado Despistes y Franquezas, que es un hermoso libro de micro relatos, de relatos breves. Vamos a estar leyendo algunos de estos, de este montón de maravillosos relatos breves que se nos presentan. Además, estamos leyendo en un libro muchísimo más grueso y más interesante. Fue... Tenemos en nuestra mano el, el tomo de sus cuentos completos, editado por Alfaguara. En el año, ya les voy a decir de qué año es este libro que vamos a estar leyendo esta noche, en el año 1994. Esa es la edad que tiene este libro que tenemos en la mano. Vamos a estar leyendo entonces Despistes y Franquezas, que tiene un epígrafe de José Hierro que dice: Cuando la vida se detiene, se escribe lo pasado o lo imposible. Pero antes de comenzar, vamos a darnos un, un espacio, un momentico, para escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. Como les comentaba hace unos instantes, vamos a estar leyendo el libro Despistes y Franquezas del Gran Mario Benedetti, que en este 2020 cumple 100 años de haber nacido su centenario. Vamos a leer algunos relatos para comenzar de, su, de la primera parte de este libro, que tiene con título Despistes, y en estos despistes tiene también un epígrafe, esta vez del poeta portugués Fernando Pessoa, que dice ¿Qué es este intervalo que hay entre mí y mí? El primer relato de este libro tiene como título La sirena viuda, y dice así. A partir de 1980 yo había estado varias veces en Copenhague y siempre había cumplido con el rito de rendir homenaje a la legendaria sirenita de Eriksen. Debo reconocer, sin embargo, que solo en esta última ocasión me pareció advertir en su rostro y hasta en su postura una casi imperceptible expresión de viudez. Cierta noche, estimulado tal vez por varias jarras de Carlsberg, me atreví a mencionar el tema ante varios amigos latinoamericanos verdaderamente expertos en exilios daneses por las dudas y a fin de que no me creyeran más borracho de lo que estaba traté de darle al comentario un ligero tono de autoburla pero para mi sorpresa todos se pusieron serios y uno de ellos un santafesino llamado alfredo dijo lentamente como si estuviera midiendo las sílabas no se trata de que solo tenga expresión de viuda, en realidad es viuda. Ahí nomás se me pasó la borrachera, y entonces fue Julio, exiliado chileno, quien tomó la palabra. El protagonista de esta historia es compatriota mío. Aunque te parezca mentira, fue Pinochet quien lo empujó hacia la sirenita. Después de soportar castigos y humillaciones en cárceles chilenas, Rodrigo, natural de Concepción, recaló en Copenhague. Había transcurrido 24 horas desde su llegada, antes aún de cumplir el primero de los trámites complementarios para confirmar su estatuto de exiliado, cuando ya estaba perdidamente enamorado de la Sirenita. Fue un amor a primera vista, aunque eso sí, rodeado de imposibles, como ocurre después de todo, siempre que alguien se enamora de un personaje inalcanzable y célebre. Digamos de Canterín de New, Ana Belén, Sonia Braga, o también de La Sirenita de Copenhague. Es claro que Rodrigo tenía sus rarezas, pero tú, que hasta no hace mucho también fuiste exiliado, bien sabes que en el exilio lo raro es apenas un matiz de lo normal. Por otra parte, Rodrigo hablaba pocas veces de su pasión recién estrenada. Simplemente reservaba alguna hora de su jornada para contemplar a la sirenita como una forma de comprobar que en sí mismo iba creciendo un amor tan desacostumbrado como indestructible. Además, cuando se enteró de que la sirenita en lejanos y cercanos pretéritos había sufrido escarnios, castigos y hasta mutilaciones, halló en ese pasado una nueva zona de afinidad con su propia y escarmentada historia. Así, hasta que un día resolvió transformar lo imposible en verosímil. Estábamos en pleno invierno. Aquí es una estación realmente inhóspita, pero a él no le pareció justo postergar su proyecto hasta la primavera. Por razones obvias eligió las horas de la madrugada, no quería arriesgarse a que se formara un corrillo de curiosos, incluido algún indiscreto policía, y que decenas o centenares de ojos mancillaran su más gloriosa intimidad. Eran las tres y cuarto de un domingo de enero cuando Rodrigo llegó hasta el objeto de su amor. Ella estaba, como siempre, inocentemente desnuda, y Rodrigo pensó que no era lícito que él permaneciera miserablemente vestido. De manera que, a pesar de los doce grados bajo cero, se fue despojando una por una de todas sus prendas, que quedaron dobladas y en orden junto a sus pies descalzos y ateridos. Ahora sí estaban en igualdad de condiciones su amada y él, castigados, desnudos, estremecidos, a esa hora, Rodrigo debe haber apretado sus dientes para que no castañaran y por fin debe haber abrazado tiernamente a su sirena en el tramo más feliz de su nueva existencia. Qué breve fue, claro, porque allí lo hallaron, horas después, dulcemente yerto, sin nueva vida y también sin vida vieja. Y es por eso, ¿entiendes que la pobre sirenita tiene esa cara de viuda que le has visto? Más aún, te diré que desde entonces ha pasado a ser una de los nuestros, una exiliada más, inmóvil junto al mar, que sueña con la vuelta. Bueno, este relato va muy a propósito de que recientemente las comunidades que pelean por los derechos de las, de las minorías uh, raciales pintaron una estatua de la sirenita le escribieron racista, pescado racista, esas cosas absurdas que pasan en este mundo reporta tu sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter y en instagram haremos una breve pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerden que nos pueden escuchar, como lo están haciendo quizás ahorita, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y por nuestras plataformas de podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast. Si te gusta este programa, puedes buscarlo apenas termines de escucharlo aquí en la radio. o Si lo agarraste tarde, puedes escuchar El Principio en cualquiera de las plataformas de podcast del mundo. Hoy estamos leyendo un libro del gran Mario Benedetti. Ustedes saben que Mario Benedetti cumple 100 años de haber nacido es su año centenario en este fatídico 2020. El libro se llama Despistes y Franquezas. Es un libro verdaderamente estupendo, que son micro relatos y, o micro crónicas, son narraciones espectaculares. La primera parte se llama Despistes. Ahora voy a leer un, un relato corto, apenas tiene tres párrafos, que se llama El hombre que aprendió a ladrar. Tiene una dedicatoria, dice a Tito Monterroso este agradecido complemento de El perro que deseaba ser un ser humano. Este, del de perro que deseaba ser un ser humano, nosotros lo leímos ya anteriormente en un programa que dedicamos a Augusto Monterroso. Pueden también ustedes buscarlo en la plataforma de podcast. También Augusto Monterroso cumple 100 años de haber nacido en este año 2020, porque nació en 1920. Vamos a leer ahora este relato del de gran Mario Benedetti. El hombre que aprendió a ladrar. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con laxos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos, como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con humor. La verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido por fin fue correspondido por Leo, su hermano perro, y, algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se entendían, por lo general, en los atardeceres, bajo la glorieta, y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin, una tarde, se animó a preguntarle en varios sobrios ladridos, Dime, Leo, con toda franqueza. ¿Qué opinas de mi forma de ladrar la respuesta de leo fue escueta y sincera yo diría que lo haces bastante bien pero tendrás que mejorar cuando ladras todavía se te nota el acento humano estamos leyendo al gran mario benedetti estamos leyendo este ...este libro de micro relatos, ...de crónicas... ...no sabría yo tampoco cómo explicarme... Eh, ...la primera parecía una, una linda crónica... ¿no? ...pero bien puede ser un relato de ficción... ...es la maravilla... ...en la cual el personaje... es ...el, el, el autor... ...se convierte en un personaje... ...ahora vamos a leer uno donde sucede eso... ...se llama Autobiografía... ...el editor milanés... Le había dicho que por ahora no le trajera más novelas. Una sabrosa autobiografía. Eso sí. Convéncete muchacho. Empezó el boom de las autobiografías. Ese era el genio del siglo XXI. Así que trépate al carro mientras puedas. Dante Falconi prometió que lo intentaría, aunque aclaró que su vida no era interesante ni aventurera ni escandalosa. Toda vida puede ser interesante o aventurera o escandalosa, dijo el editor milanés con una sonrisa plena de futuro. Si el autor pone sabor, cuando la cuenta. Vamos a ver. ¿Nunca mataste a un gato o te masturbaste o le hiciste una zancadilla a tu santa madre o tuviste inclinaciones homosexuales o descubriste que tu viejo tenía una querida o hiciste trampas en el examen o bofeteaste a tu novia o tuviste preso por estupro? ¿O torturaste o fuiste torturado o firmaste un cheque sin fondos o te fracturaste la cadera o ganaste una fortuna en el casino o perdiste una fortuna en el casino o confundiste un pegamento con el dentrífico o estuviste a punto de ahogarte o plagiaste a Ungaretti o aprendiste Esperanto o plagiaste a Pasolini o tuviste un flemón? Te lo dice un experto. Con cualquiera de esas menudencias, puede escribirse una biografía de clase A. Sí, comprendo. Pero, pero, pero yo no me digas que tu vida ha sido tan, pero tan aburrida como para no registrar ningún episodio medianamente atractivo. Ni siquiera es obligatorio que sea morboso. Con que sea morbosito, ya alcanza. No, pero yo. Pe, pe, pero nada. Mañana mismo te pones a escribir tus escalofriantes memorias, reales o inventadas. Y te prometo que en la próxima feria de Milano, tú serás un bestseller. A partir de aquella charla tan compulsiva sobrevinieron días de angustia para el pobre autor provinciano. Horas de pánico y frustración frente a la hoja en blanco. El editor milanés había dictaminado, lo esencial es lanzarse. Hay que empezar con una frase de entrada que seduzca al lector inocente, algo que le prometa confidencias y emociones. De modo que Dante y se lanza. Durante varios lustros la modestia me ha impedido escribir sobre mí mismo. De inmediato aquello le parece detestable. Tacha modestia y pone vanidad. Durante varios lustros la vanidad me ha impedido escribir sobre mí mismo. Dos días después hace triza el papel y escribe, ahora sí con alguna esperanza. Volver al pasado es también regresar a las raíces. Bah, eso carece de humor y el editor milanés le ha recomendado burlarse de sí como una aceptable fórmula autobiográfica. Entonces escribió, la verdad es que no sé si acudir en busca de mis raíces o irme sencillamente por las ramas. Se rasca la cabeza. Reflexiona. No soy ni quiero ser un árbol. También la nueva hoja va al canasto. Lástima que Chaplin iniciara sus memorias con un recurso tan manido como nací el 16 de abril de 1889 a las 8 de la noche en Edsline, Walworth. Algo que automáticamente le impide ahora empezar las suyas con equivalentes y verídicos pormenores. Nací el 22 de agosto de 1949 a las 10 de la mañana en Filoño, Umbría. Lástima, sobre todo, que Elías Canetti inaugurara su evocación de la lengua absuelta de la manera tan siniestra como cautivante. Me recuerdo más remoto está bañado de rojo. Él, en cambio, no podía vincular sus primeros recuerdos con el rojo ni con ningún color, ni siquiera gris. Tal vez empezar, mi primer sueño fue con nada. La verdad es que nunca sueña y en consecuencia no hubo primer sueño. Si por lo menos Nabucó no hubiera comenzado, habla memoria con este destello. La cuna se balanceaba sobre el abismo. En su caso personal, piensa, la cuna, tras los primeros balanceos, se habría precipitado sencillamente al abismo y, y así no tendría problemas autobiográficos. No obstante, en su mente atormentada se enciende de pronto una luz, y no precisamente mortecina. Le parece que ha encontrado cómo arrancar, de un modo espectacular y que además sirva para desconectar al auditorio presuntuoso oportunista de su editor milanés. Pone de nuevo papel en la Olivetti y teclea con decisión, inocencia y coraje. Nel neso del carmín, dis nostra vita. Mira como hipnotizado aquella línea. Luego se pone de pie y va hacia el baño. Dante Falconi se enfrenta al espejo y se dice a sí mismo, impotente y furioso, definitivamente, no soy aquel Dante, no soy aquel Dante del espíritu. Y aquí es cuando advierte que ha dado en el clavo. Está seguro de que ahora sí, su comienzo entusiasmará al editor milanés. Vuelve a su mesa, cambia la hoja en la Olivetti y escribe esta vez con plena confianza en sí mismo no soy aquel Dante del Espíritu soy apenas un Dante de mierda ¿qué les parece esa displicencia ¿no? de escribirse ¿no? y definirse de esa manera pobre Dante, pobre Dante Falconi, que estaba buscando donde no debía y se consiguió a sí mismo Vamos a leer ahora un relato mucho más breve de este mismo libro de que estamos compartiendo del gran escritor uruguayo Mario Benedetti. Su amor no era sencillo. Lo detuvieron por atentado al pudor y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agarofobia. Era solo por eso que fornicaban en umbrales. Así funciona el, el humor, ¿no? El, y el relato breve necesita a veces... Fundamentalmente del humor para mantener esa electricidad, ese contacto con, con la brevedad, con el instante, con el flash del instante. Qué cosa tan maravillosa es el relato breve. Y qué parecido al chiste, ¿no? Porque los chistes son también pequeños relatos breves. Pero la creatividad es la que se impone en todos los sentidos. Estamos, como ustedes sabrán, leyendo al gran Mario Benedetti, que cumple 100 años de haber nacido en este mes de septiembre, va a cumplir 100 años. Y estamos leyendo su libro, Despistes y Franquezas, de su libro más grande, ¿no? Esto está incluido en los cuentos completos de Mario Benedetti que estamos leyendo para todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tanto cariño todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y por más de 15 plataformas de podcast en todo el mundo. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Cuéntanos si antes habías leído o escuchado algo de mario benedetti si conoces a ese maravilloso autor uruguayo que en este 2020 cumple 100 años de haber nacido uno de los más grandes escritores poetas narradores del el sur del continente americano estamos leyendo un libro de relatos breves muy, muy divertido, lleno de humor, como la mayoría de su creación poética que tiene como título Despistes y Franqueza seguimos leyendo la parte del libro que se llama Despistes ahora vamos a leer un despiste, vamos a leer un texto llamado Lázaro un tal Lázaro Vélez se incorporó en su tumba, se despojó lentamente de su sudario Abandonó el camposanto y empezó a caminar en dirección a su casa. A medida que iba siendo reconocido, los vecinos se acercaban a abrazarlo, le daban ropas para que cubriera su desnudez, lo felicitaban, le palmeaban la espalda huesuda. Sin embargo, a medida que la voz se fue corriendo, la bienvenida ya no fue tan cálida. Un hombre que había ocupado su vacante en la sucursal de correos le increpó duramente. Tu regreso no me alegra. Vas a reclamar tu puesto y quizás te lo den. O sea, que yo me quedaré en la calle. Recuerda que en mi casa tengo cinco bocas que alimentar. Prefiero que te vayas. La viuda de Lázaro Vélez, que pasado un tiempo prudencial se había vuelto a casar, le recriminó. ¿Y ahora qué? ¿Acaso pretendes que me condenen por vígama? Si quieres que sea feliz, desaparece de mi vida. Por favor. Un sobrino, que en su momento había heredado sus cuatro vacas y sus seis ovejas, le reprochó airado. No pretenderás que te devuelva lo que ahora es legalmente mío. Vete, viejo. Ya no molestes más. Lázaro Vélez resolvió no seguir avanzando. Más bien comenzó a retroceder y a medida que desandaba el camino se iba despojando de las ropas que al principio le habían brindado. Por fin un viejo amigo lo reconoció y no le reprochó nada, quizás porque nada tenía. Se acercó a preguntarle, ¿Y ahora a dónde irás? Y Lázaro Vélez respondió, a recuperar mi sudario. ¿Qué les ha parecido ese relato? No se olviden de enviarme sus opiniones, por favor. Ahora vamos a leer uno de los relatos de este libro que se llama Estornudo. Cuando Agustín sintió un fuerte dolor en el pecho, anunció de inmediato a sus familiares, esto es un infarto. Sin embargo, el médico diagnosticó aerofagia. El dolor se aplacó con una Coca-Cola y el revueldo correspondiente. Fue en esa ocasión que Agustín advirtió por primera vez que la forma eficaz de exorcizar las dolencias graves era lisa y llanamente nombrándolas. Solo así, agitando su nombre como la cruz ante el demonio, se conseguía que las enfermedades huyeran despavoridas. Un año después, Agustín tuvo una intensa punzada en el riñón izquierdo y ni corto ni perezoso se autodiagnosticó. Cáncer pero era apenas un cálculo, sonoramente expulsado días más tarde, tras varias infusiones de quebra pedra. Pasados ocho meses, el ramalazo fue en el vientre y, como era previsible, Agustín no vaciló en augurarse. Oclusión intestinal. Era solo una indigestión provocada por una consistente gravosa paella y así fue ocurriendo en sucesivas ocasiones con presuntos síntomas de hemiplegia triquinosis peritonitis difteria síndrome de inmunodeficiencia adquirida meningitis etcétera en todos los casos el mero hecho de nombrar la anunciada dolencia tuvo el buscado efecto de exorcismo no obstante una noche invernal en que Agustín celebraba con sus amigos en un restaurante céntrico sus bodas de plata con la enseñanza, olvidé consignar que era un destacado profesor de historia, alguien abrió inadvertidamente una ventana, se produjo una fuerte corriente de aire y Agustín estornudó compulsiva y estentóreamente. Su rostro pareció congestionarse, quiso echar mano a su pañuelo e intentó decir algo, pero de pronto su cabeza se inclinó hacia adelante. Para el estupor de todos los presentes, allí quedó Agustín, muerto de toda mortalidad. Y ello porque no tuvo tiempo de nombrar, exorcizándolo su estornudo terminal. Ahora vamos a leer un relato de este libro titulado Fidelidades. Recuerden que estamos leyendo a Mario Benedetti, este maravilloso poeta y narrador Uruguayo. Reporta tu sintonía al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Fidelidades. A sus 35 años, Iliana Márquez tenía marido, Damaso, y amante, Marcos. Saberse querida o al menos deseada por ambos no le causaba la menor ansiedad, más bien le otorgaba una evidente seguridad ante sí misma y ante los demás. Por otra parte, tanto en cuerpos como en temperamentos, Damas y Marcos eran, por así decirlo, complementarios. De allí que lo que la atraía en uno de ellos no llevaba a desamar al otro. Cuando estaba en brazos de Damaso no pensaba en Marcos ni viceversa, Damaso y Marcos se conocían, no eran amigos, pero no se llevaban mal. Como era obvio, Marcos era consciente de que Iliana se acostaba con su marido, pero en cambio éste ignoraba el verdadero alcance de la otra relación. Por su parte, Eliana se consideraba paradójicamente fiel a ambos, ya que nunca se había sentido tentada por ningún otro hombre. Sabía perfectamente el atractivo físico que su cuerpo, cuidado y hermoso a pesar de, o tal vez debido a su madurez, tenía para el marido y para el amante. Su propia piel, tersa y con un perfume propio, disfrutaba por igual con la piel aterciopelada de Marcos y la casi rugosa de Damaso se sentía una mujer plena, dueña y señora de las dos provincias de su sexo. El primer alerta sobrevino una noche en el que el marido concluyó desganadamente su función y esa apatía se repitió otra noche y otra más, hasta que el acto amoroso se fue convirtiendo en un trámite esporádico. Por otra parte, solo provocado por ella. Primero pensó en la tan mentada astenia sexual ocasionada por el estrés o el excesivo trabajo, pero luego fue tendiendo a la autoinculpación. ¿Qué pasa conmigo? Se preguntaba frente al veterano espejo que reflejaba la imagen de siempre ni más, ni menos. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Lentamente fue llegando a la conclusión de que Damaso tenía un amante y ello la amargó profundamente. No podía tolerar esa infidelidad esencial. Sin embargo, cayó. Su consuelo pasó a ser Marcos, que seguía sirviéndola en el mejor de los sentidos. Nada le dijo sobre los cambios de Damaso, debido esencialmente a que temió que ello disminuyera su atractivo ante Marcos. Había leído que uno de los mayores atractivos para un amante estable era que la mujer fuera profundamente deseada por su marido. Lo triste fue que una noche empezó en Marcos el mismo proceso que en Damaso. Dijo que estaba cansado, y no hicieron nada y luego otra vez y otra a Eliana le entró una depresión profunda y eso fue lo peor ya que las ojeras provocadas por sus insomnios y cierta palidez que invadía todo su cuerpo desde las mejillas hasta el pubis pasando por los pechos antes sólidos y erectos y ahora flácidos y desarrengados todo ello la hacía, y ella era consciente de la metamorfosis, cada vez menos deseable, no solo para Damaso o para Marcos, sino para cualquier hombre. Su fidelidad bicéfala la había conducido a una dura decepción, pero lo más grave era que todavía no alcanzaba a admitir la causa real de ese fracaso. En el caso de Marcos, la astenia sexual le parecía menos verosímil que en damaso, ¿Habría decidido Marcos cambiar su cuerpo por el de otro amante? ¿Quizá tuviera novia? ¿Se estaría por casar y no se atrevía a confesarlo? En rigor, el desapego de Marcos la había herido más aún que el de Damaso, pues la ensayística erótica y las novelas del siglo XIX le habían enseñado que el tedio sexual era más corriente en los maridos que en los amantes. Un fin de semana tomó una decisión. Seguiría los pasos de Marcos, en primer término y luego los de Damaso. Quería saber la verdad definitiva. Solo así saldría del pozo. Ella conocía bien las rutinas de sus hombres. Marcos salía a las seis de la tarde de su despacho y generalmente se dirigía a pie hasta su casa, ya que no vivía lejos. De modo que el lunes ella estacionó su coche a pocos metros de la oficina de Marcos y poco después de las seis vio que salía con algunos compañeros. En la esquina se separaron y Marcos tomó un taxi. Ileana tuvo que apresurarse a arrancar. Por las dudas tenía el motor encendido, ya que no había calculado ese gesto. El taxi, tras dos o tres cambios de calles, tomó por agraciada. Luego por 19 de abril y así hasta el Prado, donde se detuvo. Iliana también frenó su coche, siempre a distancia prudencial. Marcos descendió del taxi y tomó por uno de los caminos internos del parque. Iliana dejó que se alejara un poco, luego bajó del auto y empezó a seguirlo. Vio que Marcos doblaba a la derecha y ella apresuró el paso para que no se le perdiera. Cuando por fin desembarcó en el nuevo sendero, apenas iluminado por un sol que se iba, vio algo que en el primer instante la dejó estupefacta. Y de inmediato le restituyó, como por encanto, su antigua y bien amada seguridad. Marcos y Damaso se alejaban, de espaldas a ella, tomados de las
0: manos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos leyendo al gran poeta Mario Benedetti. En este caso estamos leyendo sus narraciones. Dice José Emilio Pacheco en este tomo de sus cuentos completos sobre el libro que estamos leyendo, Despistes y Franquezas. Dice, la variedad métrica y temática de las soledades de Babel se corresponde con la riqueza de Despistes y Franquezas, su más reciente libro de cuentos. Si los despistes son poemas en prosa, doloras y humoradas para citar a un poeta campo amor al que nadie cita, las franquezas son relatos de desexilio, esa palabra que la lengua española recibe, como muchas otras de Benedetti. El cuaderno de retorno al país natal para observar el paisaje después de la batalla, el panorama roto en el que devuelven hasta los árboles cortados y los edificios demolidos, y a los montevideanos y a los hijos y nietos de aquellos primeros montevideanos que han pasado por los horrores de la tortura y la separación. Benedetti es el mismo y es distinto. No se puede ser igual después de lo que ha pasado y de lo que le ha pasado. Cuanto ve y escucha se convierte en materia narrativa porque la fuente de sus relatos es la inagotable vida. Si pensamos que la carrera de Maupassant duró solo una década y que pocos cuentistas hispanoamericanos han ido más allá del segundo libro, la figura de Mario Benedetti aparece todavía más excepcional y admirable. Durante medio siglo ha trabajado como habitante natural en todos los géneros con una fidelidad inexpugnable a la más diversa manifestación del cuento. El impulso juvenil la voluntad del estilo y el gusto por jugar en serio, presentes en despistes y franquezas y en soledades de Babel, constituyen algo que la mayoría suele perder mucho antes de los 30. Y es que, para devolverle lo que él dijo en el centenario de Rubén Darío, Benedetti pronto tendrá 50 años de escritor y 65 años de vida, pero no los representa. Estos cuentos completos prueban que Mario Benedetti es uno de los grandes cuentistas de nuestra lengua y de nuestro siglo. Palabras mayores del gran José Emilio Pacheco. Está en este tomo bellísimo. Ojalá ustedes pudieran conseguirlo. Qué lástima que Alfaguara ya no trabaja en Venezuela. Muchas cosas han ido abandonando el país. Entre tanto las editoriales es uno de nuestros grandes dolores ver que se van las editoriales. Y además ver que los propios nacionales atacan a las editoriales que quedan aquí. Como ha pasado recientemente con el suceso del premio Rómulo Gallegos. Nosotros en Sultana del Lago Editores postulamos una novela al, al premio Rómulo Gallegos. Postulamos la novela sin despedida del maravilloso escritor Álvaro de Marco, caraqueño que que propuso su novela en el 2019 para ser publicada por nosotros. Nosotros la editamos y estamos orgullosos de haber publicado esa gran novela venezolana. Tan orgullosos estábamos que postulamos la novela al Rómulo Gallegos, que es el premio más importante que, que ha conferido el Estado venezolano de los últimos 50 años. En 1961 se entregó el primero, pueden ustedes... Sacar la cuenta de la trascendencia de ese premio El primero lo entregó el propio Gallego Se lo entregó a Mario Vargas Llosa Entonces vemos esta, esta actitud Que ahora han tomado muchos escritores Que están en el exterior Sobre todo personas que están en el exilio De atacar a los que todavía resistimos Desde aquí de Venezuela Y hacemos cultura y hacemos ediciones Entonces atacan a, a los venezolanos que participan A los escritores que participan Pero no atacan a las editoriales que dejaron de editar y de publicar en Venezuela y que salieron por la crisis. Y a las poquitas editoriales que quedamos en el país, también nos atacan. Y nos acusan de una cantidad de desatrapías, de las cuales somos completamente inocentes. Porque participar en un premio que tiene tantos años de fundado, no nos hace cómplices de nada, señores. Nos hace cómplices del premio, nos hace cómplices de gallegos, de la memoria, nos hace cómplices de... de, de de Bolaño, por ejemplo, nos hace cómplice de Fernando Vallejo, nos hace cómplice de Ricardo Piglia, nos hace cómplice de los grandes intelectuales que han ganado ese premio. Más adelante estaremos produciendo un programa dedicado a esa novela, a Sin Despedida, para que ustedes conozcan cuál es nuestra propuesta, la propuesta venezolana para el premio Rómulo Gallegos. Vamos ahora a leer un, un último relato de este de este libro, maravilloso libro que, que hemos estado disfrutando sobre todo la última la primera parte que son relatos bastante cortos y que, que funcionan para leer aquí en la radio vamos, vamos a leer el texto que se titula Un reloj con números romanos ¿Te llama la atención mi reloj? ¿Verdad que es lindo? A mí siempre me gustaron los relojes con números romanos ¿Crees que está atrasado porque marca las once y cuarto? No, no está atrasado. Simplemente hace 10 años que está detenido a esa hora. ¿Por qué? No es tan simple de contar. Nunca hablo de eso. Nada más que por miedo a que no me crean. ¿Serías capaz de creerme? Entonces te lo cuento. Más de un recuerdo es un homenaje. 10 años. Recuerdo la fecha. Porque todo ocurrió al día siguiente de mi cumpleaños. Tenía 15 y estaba bastante orgulloso de mi nueva edad. Pasaba ese verano en casa de mis tíos, en un pueblecito mallorquín, en medio de un increíble paisaje montañoso. Después de las muchedumbres y el tránsito enloquecido de Barcelona, aquello era un paraíso. Por las mañanas me gustaba ir a la cala que quedaba allá abajo. En hora tan temprana estaba siempre desierta. En esa época nadaba muy mal, así que nunca me alejaba mucho de la orilla porque en ciertos momentos del día las olas altísimas y todopoderosas eran siempre un peligro. Me bañaba desnudo y eso constituía todo un disfrute en aquel agosto particularmente caluroso. Esa mañana ascendí casi corriendo por el sendero irregular y pedregoso que llevaba a la cala. Y una vez allí, sin mirar siquiera a mi alrededor, me quité el short. Iba a meterme en el agua cuando sentí que alguien me gritaba algo como buenos días. Miré entonces y vi a una mujer joven, morena, hermosa. Llevaba una mínima tanga, pero su busto estaba al descubierto. Sentí un poco de vergüenza y me tapé con las manos, pero ella empezó a caminar y enseguida estuvo junto a mí. «No tengas vergüenza», dijo. En un correcto español con acento extranjero como si fuese inglesa o alemana. Mira, yo también me quito esta menudencia, agregó. Y así estamos iguales. Preguntó cómo me llamaba y dije que Tomás. Tom, repitió ella. Eres lindo, Tom. Creo que me puse rojo. Ven, dijo. Y tendió su mano hacia mí. Yo le di la mía. Ven, repitió. Y me miró calmosamente. Sonreía, pero era una sonrisa triste. ¿Nunca has estado con una mujer? Dije que no, pero solo con la cabeza. ¿Y qué edad tienes? Ayer cumplí quince, contesté con mi orgullo algo recuperado. Entonces comenzó a acariciarme. Primero los hombros, luego el pecho. Yo, yo reí porque me hizo cosquillas. La cintura siempre sonriendo con infinita tristeza. Cuando llegó a mi sexo, este ya la estaba esperando. Entonces sonrió más francamente y con un poco menos de tristeza, pero no se detuvo allí. Continuó acariciándome y así llegó a mis tobillos y a mis pies llenos de arena. En ese momento comprendí que me estaba enseñando algo y resolví ser un buen alumno. Yo también empecé a acariciarla, pero en sentido inverso, de abajo hacia arriba pero cuando llegué a aquellos pechos tan celestiales me sentí desfallecer. De amor, de angustia, de esperanza, de nueva vida, qué sé yo, nunca más he sentido una sensación así. Entonces, sin decirnos nada, nos tendimos un poco más allá, donde el agua apenas lamía la arena y ella prosiguió minuciosamente su clase de anatomía la verdad es que a esa altura yo ya no precisaba más lecciones y la cubrí sin ninguna timidez casi diría que con descaro y mientras disfrutaba como un loco recuerdo que pensaba o más bien deliraba esta mujer es mía, esta mujer es mía cuando todo acabó continuó besándome durante un rato luego se quitó el reloj, precisamente este reloj de su muñeca y me lo dio mira, se ha detenido eso quiere decir algo, guárdalo contigo. Y yo, que siempre había querido tener un reloj con números romanos, lo puse en mi muñeca. A ella le dije gracias y la besé otra vez. Entonces dijo, eres lo mejor que me podía haber pasado, justamente hoy. Ahora me voy contenta porque nos descubrimos y algo maravilloso sucedió. ¿No te parece? Sí, maravilloso. ¿Pero a dónde vas? Al mar, Tom. Voy al mar. Tú te quedas aquí, con el reloj que se ha detenido, y no digas nada a nadie. A nadie. Me besó por última vez, y su lengua estaba salada, como si fuera un anticipo del mar que la esperaba. Empezó a caminar lentamente, se metió en el agua, y de inmediato fue rodeada por el coro de las olas, que cada vez se fueron encrespando más, ella siguió avanzando, sin nadar, dejándose llevar, empujar, acosar violentamente por aquel mar que, lo pensé entonces, era un viejo celoso, desbordante de ira y de lujuria, un viejo que no la iba a perdonar y a mí me salpicaba como escupiéndome, y así hasta que la perdí de vista porque las olas, una vez que golpeaban las rocas, regresaban con ímpetu y la llevaban cada vez más lejos, más lejos, hasta que por fin tomé conciencia de mi abandono y empecé a llorar, no como un muchacho de 15 años, sino como un niño de 14, sobre los despojos de mi brevísima, casi instantánea felicidad. Jamás apareció su cuerpo en las costas de Mallorca. Nunca supe quién era. Durante unos meses quise convencerme de que tal vez fuese una sirena, pero luego descartaba esa posibilidad ya que las sirenas no usan relojes con números romanos. Bueno, creo que no usan relojes en general. Aun hoy, cuando voy de vacaciones a Mallorca, bajo siempre hasta la cala y me quedo allí desnudo y a la espera, dispuesto a darle cuerda nuevamente al reloj. No bien ella surja desde el mar huyéndole a las olas iracundas de aquel viejo, rijoso. Pero ya ves, en mi reloj de números romanos, las agujas siguen marcando las once y cuarto, igual que hace diez años. El tiempo ha pasado volando, ya es hora de despedirnos, pero no puedo irme sin antes pedirle que por favor sean felices, lean poesía.